0: Bom dia a todos, sou Brenda Queiroz, trabalho no setor de educação ambiental da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano. Hoje, no 25º episódio da série O que eu tenho a ver com isso, convidamos o engenheiro civil William Furoneto Santos para explanar sobre o mobiliário urbano instalado na região central aqui de Campo Grande, capital do Mato Grosso do sul, por ocasião da requalificação da área central com o programa Reviva Campo Grande. Este programa tem como objetivo realizar um conjunto de intervenções e obras destinadas a promover a dinamização da economia e qualificação dos espaços públicos da região central da cidade e teve início com a requalificação na 14 de julho. Nosso convidado, o senhor William dos Santos, é engenheiro civil, servidor da Subsecretaria de Gestão e Projetos Estratégicos de SUGEP. A qual coordena o Reviva Campo Grande.
1: Bom dia, Breno e ouvintes. Gostaria de agradecer estar participando desse podcast. Nós
0: agradecemos a sua presença. Então, senhor William, você poderia contextualizar para os nossos ouvintes qual o conceito de mobiliário urbano e quais as características podemos encontrar
1: neles? A intenção dos projetistas foi adquirir elementos resistentes, que agredissem o mínimo possível a paisagem urbana, trazendo mobiliário confortável, seguro e funcional.
0: Ah, bacana. Interessante essa parte de ser funcional para a cidade, né? é o mais importante. Então, Sr. Uri, em termos de urbanismo, qual a importância da presença destes elementos na dinâmica da cidade?
1: Entra, os benefícios dos mobiliários urbanos vão além dos aspectos estéticos. De modo geral, eles, são, eles proporcionam uma melhor organização e funcionalidade para o espaço projetado.
0: Agora, falando mais especificamente do programa Rio de do Grande, o senhor poderia nos explicar como foram idealizados os mobiliários instalados e quais os critérios foram levados em consideração para a escolha dos pontos de instalação e o seu design?
1: Seus idealizadores buscaram referências nacionais e internacionais para projetar os, os elementos, prezando pelo equilíbrio entre simplicidade, leveza, durabilidade das peças. Na rua 14 de julho, duas peças foram criadas para atender as novas redes de elétrica e telefonia. O elemento prisma, localizado nas testadas dos imóveis, abriga os cabos de energia. Já o, o elemento totem, localizado no meio do passeio, abriga os cabos e equipamentos da telefonia. Tanto na rua 14 de julho, quanto nos demais locais da implantação, foram projetadas ilhas de descanso com barreiras de proteção, paraciclos, lixeiras, totens informativos e frades. Quanto aos critérios que foram levados em consideração, a gente pode falar que os mobiliários que atendem às questões de elétrica e telefonia foram dispostos conforme a necessidade técnica. Já as ilhas de descanso e os demais elementos foram locados de maneira uniforme ou em pontos de maiores acúmulos de pessoas.
0: É, esse imobiliário para pontos de, de descanso vão fazer uma grande diferença para o pessoal do centro. Né? Então, senhor Will, em sua opinião, quais são os grandes desafios para a implantação e a manutenção de mobiliários urbanos? O que pode ser feito para que estes elementos tenham maior vida útil?
1: A meu ver, um dos desafios é fomentar o senso coletivo sobre a correta utilização dos mobiliários em espaços públicos. O envolvimento da sociedade é fundamental para a construção coletiva do espaço e dos elementos que o contemplam. Isso fortalece a relação entre espaço e pessoa, o que se reflete no bem cuidar do, dos locais, pois estabelece o senso de pertencimento. É, sobre o que pode ser feito para que esses elementos tenham uma, tenham uma maior vida útil? Eu acredito que o primeiro passo é a escolha correta dos materiais que compõem o imobiliário. Para cada local, se deve pensar no elemento mais adequado, levando-se em considerações diversas variáveis. O segundo passo é conscientizar o cidadão a preservar o bem público e né, estimular a consciência coletiva e o senso de pertencimento, na tentativa de se evitar o vandalismo. E, em último lugar, a manutenção periódica visando prevenir os desgastes precoces dos elementos
0: a parte da conscientização, e sensibilização da população para que tenha esse sentimento de pertencimento daquele local, é né? a parte mais importante para até porque todo esse bem também é nosso, né? não é porque o prefeito está fazendo que é da prefeitura, né? é, um, é um negócio que é para nós usarmos e então nós temos que cuidar é, a requalificação da rua 14 de julho entregue no ano de 2019 proporcionou uma transformação na via, com adição de mobiliário urbano, calçadas mais largas e acessíveis, paisagismo e também com o embutimento da fiação. Neste intervalo, entre a entrega da obra e o primeiro semestre de 2022, o senhor pode relatar como a população vem usufruindo deste espaço público?
1: A população aprovou a revitalização nos espaços da Rua 14 de Julho. É visível o um Aumento do número de frequentadores nas calçadas e no comércio. É claro que durante a pandemia o comércio sofreu com um baixo índice de vendas, porém o movimento nas, na Rua 14 de Julho não parou. As pessoas iam a 14 de Julho para passear, para se distrair. O passeio público da Rua 14 de Julho virou um ponto turístico, podendo se tornar um espaço convidativo, agradável e seguro.
0: Ela ficou muito bonita, mesmo, né? É um futebol turístico agora da nossa cidade, inclusive. Todo mundo que vem para Campo Grande quer ir na 14 de outubro foto. Por fim, o senhor poderia explicar para nossos ouvintes se o programa Reviva Campo Grande desenvolve ações continuadas com relação à educação patrimonial?
1: Sim, Brenda. A SUGEP, através da coordenação da UGP, que é a unidade gestora do programa, realiza em parceria com as demais secretarias do município diversas diversas ações educativas, de conscientização para o usuário da via, comerciantes, enfim, a população em geral. né Em maio de 2021, foi criado o um grupo um grupo de trabalho multidisciplinar para implementar o Programa de Educação Ambiental com a participação da sociedade civil. As vertentes exploradas pelo CGT são Educação Ambiental e Cidadania, Educação Patrimonial e Educação para o Trânsito. As intervenções ocorrem nos locais de obras ou em pontos estratégicos indicados pelo GT. São realizadas apresentações lúdicas e abordagens sociais, que, que ocorrem também com a distribuição de panfletos de cunho educativo. A imprensa local sempre é convidada a participar dessas ações. O grupo técnico promove também ações como podcasts, apresentações e palestras abordando os aspectos da revitalização. O alcance dessas ações e informações chegam nas periferias das cidades, com realizações de palestras, ações feitas em escolas públicas ou privadas. Enfim, na comunidade em geral. Isso tá, Brenda. Agradeço a você e os ouvintes do podcast por estar tá, podendo participar e tentando ajudar de alguma forma no podcast. Muito obrigado.
0: Finalizamos assim esse podcast, destacando quanto nossa área central está ficando mais agradável e organizada com a requalificação do Projeto Unido Campo Grande agrega para a nossa cidade e nossas vidas. Obrigada e até o próximo episódio.